0: Välkomna till ytterligare en podd. I dagens avsnitt tar vi ner Southampton-krysset och fokuserar även vidare på veckans kommande matcher. Varmt välkomna!
1: Om vi börjar då med att snacka upp lite matchen kring Southampton så var det ju en väldigt, väldigt frustrerande match och vi fortsätter väl lite på den svaga formen som vi visade upp mot Leeds- Uh, och matchbilden blev ju också väldigt lik som det var mot Leeds att vi börjar otroligt starkt vi har total dominans och kommentatorerna nämnde ju det också att de hade inte ens en touch i vår box på de första tio minuterna så det såg verkligen ut som att vi bara skulle spela av den här matchen och ta tre bekväma poäng uh, Xhaka gjorde ju ett 1-0 mål på ett väldigt fint anfall och ja, uh, som sagt det känns som att nu är det bara ett mål kvar att döda matchen men det lyckades vi inte riktigt göra Och i andra halvlek så Tog ju Southampton över helt under perioder Och det kändes som att Ett kryss Är ändå Helt acceptabelt efter insatsen som vi gör
0: Ja, det brukar ju vara en tuff match för oss På något sätt, Vi vet inte om man ska väga in Lite sådana mjukare värden eller liksom lite hokus pokus-analyser. Men vi brukar alltid ha svårt mot sa 15 borta och till och med förlora där. Och vi var ju inne på det förra avsnittet, det här med om Arsenal kommer dippa eller inte och sådär. Jag vet inte om man ska kalla det här för en dipp. De här två insatserna mot Leeds och nu mot 15 då då, men... Om det nu är så att det här är en lite mindre svag period så är det ändå väldigt starkt att trots det inte förlora på borta plan. Och det pratade jag även Arteta om efter matchen när han blev intervjuad och hade sin presskonferens att... Eh Ja, sånt här händer. Sätter man inte sina chanser, då finns ju risken i Premier League att man blir straffad, vilket vi blev. Men oavsett så är det väldigt starkt att inte förlora då. För det är ju en så pass tuff liga och varje lag är ju jättebra. Eh, och ett tydligt exempel på hur pass bra eh, även Southampton är är ju att de har en duktig tränare i som Johan har ju haft sina verkligen... Eh, att det har gått upp och ner för honom eh, Under tiden han har varit i klubben Men han har ju ändå sina kvaliteter och det såg man tydligt i och med att han ändrade Från 4-4-2 till 4-5-1 relativt tidigt i matchen Och eh, Gjorde det svårare för oss då Det blev eh, Det var väl en kombination av att vi tog ledningen Och successivt blev lite mer Inte försiktiga men vi slog av lite På takten eh, Såg det ut som i alla fall Och att de gjorde den här formationsändringen för att de tog jag över lite mer Det var inte så att de dominerade spelet Men de fick, jag vet inte hur många hörnor det var På raken där i slutet av första halvlek Och vi slutade liksom Skapa chans på chans Och verkligen dominerade spelet Så att uh, Ja man får väl hylla han lite där Att han lyckades uh, liksom Bromsa lite på våran galna öppning Med formationsbytet uh, Sen ska man ju säga ja.
1: det också Att det var väl Mer liksom vår trubbighet som gjorde att Southampton ens fick en chans i den här matchen än eh, deras egna insats. Även om som du säger här, som inte gjorde det bra och, och bitar formation förändrade matchbildningen ganska mycket så var det ju kanske framförallt då Jesus som blev lite, ja synd av väl att ta i, men om han sätter ett av de två ändå rätt rena målchanserna som han får, då är matchen död och, och klar liksom. Ehm, och det är väl just det som även om han har varit helt otrolig nu i början eh, av sin liksom, Arsenal-karriär så är väl just eh, hans okliniska liksom, moment som gör att han inte blir lika bra som de allra bästa anfallna i världen utan det är fortfarande det han saknar lite och det var ju något du och jag liksom sa under matchens gång att det är också något han kan bli bättre på för han är ju fortfarande eh, ung, liksom. jag tror han bara är 24 så det är hårt att kritisera honom för mycket för det men Uh, han borde ha dödat matchen, så är det Det ska man inte liksom skjuta under stolen Och sen också något som man blev Otroligt frustrerad över var ju domarinsatsen Och det var ju inte bara uh, Liksom för
0: 25, att... ja,
1: förlåt 25. Ja, ja, 25 uh, Så, ja exakt domarinsatsen Och det var inte bara för att det inte gick i vår favör Utan uh, Det är ju bara in hur inkonsekventa De är som gör att man blir så frustrerad Och han tappar ju matchen helt man vet inte när det ska bli frispark. Man vet inte när eh, någon gör ett regelbrott. För det är så olika bedömningar i varje situation. Och i min mening borde vi ha haft i alla fall en straff. Och man kanske inte ska snacka om att man tjänar ihop till en straff. Men det var så många situationer i boxen. Och även utanför boxen där vi blir neddragna. Nersparkade och inte får någonting. Så man blev ju galen. Och det är ju som folk har sagt på Twitter. Det är okej att kritisera och vara frustrerad på domaren även om man inser att vi kanske inte förtjänade mer än ett kris så ska inte det förändra liksom, domarbesluten utan eh, man blir bara mer och mer trött på de här engelska domarna varje vecka och jag vet inte om var har gjort det bättre eller sämre men det känns ju som att de har gjort det sämre
0: Ja vi var inne på det väldigt mycket förra säsongen också det här med Det att de inte är konsekventa ehm, och det här med var vi pratade om det under matchen också tror jag att det känns ju som liksom att de tar ju sällan beslut, liksom, för att de blir rädda av var hela tiden, om de missar någonting. Så att eh, det känns som att är de inte stensäkra så avvaktar de hela tiden. Och ett tydligt exempel på det här och frustrationen bland fans är ju bland annat den här straffen som Chelsea fick mot Manchester United som är ja, den är ju väldigt lik den situationen som Jesus var inblandad i där många ropade på straff för oss i den här matchen. Det vill säga att de liksom Hålls om verkligen, greppas tag av backen under en längre period och hålls i, alltså med så här, livtag. Ehm, och man vet ju inte längre riktigt, för det var ju samma situation med Saka i någon match som det var mot Fullhem eller Villa i straffområdet. Han också blev typ ja, med samma typ av grepp och typ nedkastad såg det ut som, och det blev ingenting.
1: Ja, det var mot Villa där, jag kommer ihåg den ja. Ming, Mingssletningen i ja. boxen.
0: Ja, och det är så här. Ja, nej, alltså jag blir inte frustrerad längre i början av var perioden blev man i det. Liksom, för att man bara, men det där kommer de ju kolla på sen men så gör de inte det. Men sen i united matchen så blir det straff, och det är så här. Ja, ja, man har ju aldrig någon aning om någonting längre. Eh, alltså, det är så. Här, ja, beroende på domarns subjektiva upplevelse så, så blir det som det blir liksom. eh, Det känns som att alla har olika böcker med regler i varje match och en annan grej som jag såg att någon skrev på Twitter i gällande det, eh, Southamptons högerback eh, Lianko, eh, oklart uttal men han var ju väldigt hetsig hela matchen och han drog ju någon form av strypgrepp på en katt, jag tror jag det var och, och sådär och liksom, så var det någon som drog upp direkt och jämförde med Shaka strypgrepp eh, för några säsonger sedan när han fick rött kort och sådär. Och liksom den här Lianco var även inblandad i enligt någon liksom, Jag tror han skrev tio olika minuter i matchen där han kunde få ett gult kort. Och han fick ett gult kort. Eh, så det var ju liksom såhär... Eh, ja det var ju ojämn nivå på domaren helt enkelt. Och vi kunde ha fått med oss mer. Eh, även 15 kunde ha fått med sig... Eh, grejer, han missade ju åt båda håll Verkligen och eh, det tror jag också Vi båda två var inne på Att liksom samma Även om eh, Eller ja, då är vad den är Vi skulle ha vunnit det här ändå Vi bränner ju så pass mycket där i början Och vi kommer ju till så pass mycket lägen Och <coughs> Jesus har ju två lägen Som skulle kunna resultera i målbara hand liksom. och Ja, vi måste ju sätta De här chanserna eh, Även andra halvlek har vi ju några lägen liksom. Det är ju sånt här, jag sa det till också innan matchen tror jag, att jag det känns som att det kommer komma någon poängtapp nu. Alltså, för det går ju inte att bara rada upp seger på seger på seger. Alltså hur bra man än är alltså man vet ju när man har följt City senaste säsongen eller Liverpool att City har ju haft någon torsk på hemmaplan mot Palace eller Leeds eller liksom det kommer ju oavsett om man är som City har varit egentligen bästa laget i världen senaste säsongen att det går ju inte alltså, det är ju trots allt människor och
1: slump i fotboll och liksom till viss grad och så, där, så att ja som vi har sagt och var väldigt tydliga med förra podden och som man har känt hela tiden när folk har hosat upp oss ändå är att vi inte kommer utmana om titeln och det är ju för att sådana här insatser kommer att komma och det känns helt naturligt och helt acceptabelt liksom när man ser till det stadiet av processen vi är i för om vi vinner den här som vi vann mot Leeds, vilket är liksom titelvinnande seger känns det som eh, som vi då skulle vinna en sån här match också och sen fortsätta att vinna, ja då vinner man ju titeln till slut, men vi är inte där än Um, och precis som vi också var inne på i förra podden så känns det framförallt som att det är trupprädden som liksom skadar oss lite här Och det är ju dels då som man sitter och känner varje match att vi saknar med Fro För han är verkligen någon man kan slänga in i en sån här match För han tappar inte bollen och han är extremt målfarlig Och han är inte någon som bränner lägen utan han kan snarare göra ett mål från ingenstans men istället slänger vi in Eddie som ändå gör ett okej inhopp och sen Viera som gör ja, sin sämsta prestation i en Arsenal-tröja hittills. Och sen ser man ju på resten av truppen eh, att även om det inte liksom är bänkens fel så de som startar verkar ju vara lite trötta både fysiskt men kanske framförallt mentalt också med tanke på att vi spelar match var tredje dag nu. Och det är även något som Arteta har blivit ifrågasatt kring när, blir, när Saka startar match ut och match in Och när Martinelli startar match ut och match in Men han sa ju det i presskonferensen Att kolla på de bästa spelarna i världen De spelar 70 matcher på en säsong Och de vill spela 70 matcher på en säsong Och komma knacka på dörren och säga Jag vill spela nästa match också Jag vill vara den som är skillnad Jag vill vara den som vinner matchen Så det är ju Även om det är när han säger det Så blir ju faktumet att man ser att de är trötta framförallt i slutet av matchen ser vi att vi orkar ju inte hålla liksom den fysiska prestationen tillräckligt hög och även den mentala, när vi slår bort liksom passningar som vi ska sätta 10 av tio gånger, bara rakt i gapet på en 15 femton spelare och ger då momentet i matchen igen, När vi väl börjar bygga upp det i andra halvlek så eh, man själv satt jag bara kände att fan vilken trött insats vi gör eh, fan vilken trött insats domarna gör och liksom man blir bara trött på hela den här omgången så som jag sa till dig jag är jag bara glad att vi inte torskar för det är så betydligt mycket tyngre mentalt att åka på en torsk så jag är ändå nöjd sett hur matchen ser ut med ett kryss även om som sagt man kanske hade önskat på lite mer hjälp från, från domarna
0: Ja och som sagt just det att vi inte torskar är ändå väldigt skönt och det känns som att när man har lite mer tid mellan sig och den här matchen så kommer man ju liksom Känna det att eh, ja, Det är en tuff borta match Precis som alla matcher i Premier League och, och att då undvika Torsken fast man spelar ganska dåligt alltså, Första halvlek som sagt Framförallt första halvan Av första halvlek spelar vi hur bra som helst Och liksom dominerar Och liksom, med, allt med Allt som kommer med det Och med allt vad det innebär ja, Matchen borde
1: ju varit slut där Ja, ja.
0: ja. Men det är bara att fortsätta ösa och målet alltså, den här säsongen, det är ju att nå CL. Det är det som är liksom ingångsvärdena och liksom sett till de eh, ingångsvärdena så är det ju fortfarande <hör> mer än bra så alltså det är mycket bra eh, liksom ett krist bortom mot 15 förändrar ju ingenting egentligen speciellt med tanke på jag vet inte om jag nämnde det men i alla fall att alla konkurrenter om Champions League tappade ju poäng City vann ju men de är ju ingen konkurrenter de kommer ju vinna ligan eh, men Chelsea United kristade Tottenham torskar mot Newcastle hemma eh, och eh, jag, tror jag kollade statsen sen efter, om det var typ 20 minuter, en kvart 20 minuter, att Newcastle hade mellan 60-70% bollinnehav, tror jag det var. Och sen kollar jag igen lite senare, då ledde Newcastle med 2-0. Och det är liksom där, snackar vi jobbig med känsla och en jobbig trend. Nu vet ju alla om att Konte att är en pragmatisk tränare och så att han inte vill hålla i bollen. Men att det, även när de har vunnit, har det ju varit lite så här. Att de har gått emot statistiken. Och sen att man torskar hemma mot Newcastle. Som i och för sig kanske är bästa av det resta Men att man torskar på det sättet. Och jag kollade slutet på den här matchen. Och det är ju... Alltså Newcastle har ju bollen. Även när Tottenham ska jaga de sista tio minuterna. Alltså Tottenham sticker upp någon bland, ibland med någon kontring och sådär. Men de kan ju inte etablera spel. De slår bort jättemycket bollar. Alltså... Så att se den matchen och ta del av allt vad den matchen hade att erbjuda efter vårt kris, då, då kändes ju våran insats och allting med ännu bättre
1: på något sätt ja, det och det, vi kommer inte behöva ha liksom den här max, max, max prestationen som vi haft i de första omgångarna hela säsongen för att fixa CL för att så bra är ingen av konkurrenterna heller som du är inne på och sen också att när vi nu är i den här lilla dippen ehm när vi liksom inte har momentumet, när vi inte kanske har turen med oss eller när det inte spelare som Jesus sätter sina lägen när domarna inte är helt hundra att ändå då gå ifrån Leeds och den här Southampton-matchen med fyra poäng, är liksom, det måste man ju vara nöjd med och som du säger, när man har fått lite mer perspektiv och ser tillbaks på de här omgångarna om ytterligare några omgångar så kommer man nog vara mer än nöjd och verkligen ser det som en, en styrka att vi inte torskade utan snarare att vi lyckades ändå hålla igång liksom poänginkomsterna när resten av konkurrenterna tappade
0: Yes, då blickar vi framåt äh, mot matcherna i veckan och till att börja med har vi en match borta mot PSV i Europa League. PSV som vi vann mot äh, förra veckan då äh, i Europa League just då med 1-0. Äh, ganska trög match också den. Vi hade ju som väntat, alltså bollen i stort sett hela matchen. Det känns som att PSV hade ganska mycket respekt och spelade väldigt försiktigt. Äh, men det var just det liksom, lite att eh, som det kunde, kunde se ut lite tyvärr i början av Artetas session tänkte jag på när jag såg matchen. Alltså den här eh, eller hans första riktiga säsong kanske var när William och, och Boysen lirade ett vi hade ganska mycket boll men det såg inte så himla farligt ut. utan Det var mycket cirkulation och inte så mycket lägen. och så. Det kändes aldrig riktigt som att det blev så här jätte, jättefarligt. Eller som att ja, nu blir det mål när som helst. Utan det var ganska mycket possession. Eh, och det som kanske var tråkast här. Eh, som vi var inne på även förra avsnittet tror jag. Det var ju med gällande Viera. Eh, för han lirade ju och det känns som att han... Som sagt, han är väldigt ojämn i, under matcherna och det känns som att eh, han måste komma in i rätt momentum och få bollen i rätt situation för att han ska bli liksom ja, nästan värd att spela. Han är ju fortfarande ung och han kommer hitta en jämnhet och eh, han är ju fortfarande helt färsk i laget och allting så att såklart är det svårt. Man kanske blev lite lurad av hans insats mot Brentford där han var jättebra. Ehm... Men man tänkte att en sån här match hem mot PSV på Emirates Europa League Då ska han kunna glänsa lite men det var ju inte riktigt så uh, Istället blev det först när vi kastade in uh, parti och Ödegård som det varit riktigt bra uh, Och man såg ju, uh, i den här matchen i alla fall att det är klassskillnad När vi kastade in dem och tog ut Viera och, och uh, Lokonga uh, Och där kan man snabbt slå liksom, en båge över till till, så 15-matchen Att när vi tog ut Ödegård och kastade in Viera Så blev det ju inte bättre utan tvärtom eh, Och det skrev vi ju Vi skrev ju det Mest när vi såg den här matchen liksom att eh, Fan Ödegård, han har ju Det här med hans fysik och liksom att han Han gömmer sig inte han, Utöver hans kvalitet och liksom Finlir med bollen har han så mycket annat Som ja, framförallt Viera inte har då då Det blev så tydligt i den här matchen Eh Ja, Men, även
1: där om äh, faktumet att Arteta slängde in äh, via det istället för Ödgård, kunde man ändå förstå äh, motsvar 15 då för att han är ju en sån spelare som när vi har possession runt motståndarnas box och bara behöver skapa någonting äh, då är han perfekt, för han är ju som du var inne på förra podden tror jag det var Lite likbrun då, att han kanske inte är lika bra i spelet som Ödegård men i sista delen så kan han ju skapa något från lite vad som helst. Som han gjorde mot just Brentford, då han andrade in ett långt skott från, jag vet inte hur långt ut det var. Så man fattar ändå varför att Arteta stängde in han, sen ja, gjorde han ju en ganska svag insats och kom inte in i det alls. Men jag ser gärna att han startar nu igen mot i returen mot PSV.
0: Ja, oh, absolut. Han skulle bara få spela på. Han, Ketje eh, och alla Nelson, liksom, hela gänget som inte får holding, som inte får lira. Eh, i vanliga fall.
1: Liksom. Eh. Ja, så jag ser gärna att vi bara, alltså vila Martinelli, Jesus och Saka. den här matchen. Kör och låt Marquinhos och Eddie och, och kanske Nelson som du säger spela. För de behöver vila Alltså inte fysiskt, man ser ju Att de är unga, de är starka i kroppen Alltså de behöver ju kanske inte vila så mycket Som man själv är rädd över att de behöver För man är ju så beskyddande över dem Fysiskt men mentalt, liksom att få vila liksom, Och få tillbaka liksom, Lite så här, kreativ stimulans Eller om man vill säga Och komma in färsk och vara taggad på att spela en match eh, När vi möter Nottingen på söndag eh, Känns ju otroligt viktigt Så även om det kanske är lite Arrogant och eh, så där att för PSV är det inte något dåligt lag att bara slänga in liksom ynglingar och reserver för att säkra poäng där och, och därmed den liksom position. Det är lite arrogant kanske men alltså för mig vi måste ju ändå prioritera ligan och det känns som att vi ska kunna fixa ett kris för det är inga dåliga spelare som väntar på bänken liksom.
0: Ja, och jag såg det var någon på Twitter som skrev och man kände ju det efter så 15 matchen. Eh, den här personen skrev, jag skiter i, jag tycker någon från HR ska lira högre och inte saka mot eh, PSV. Och man kände ju så efter matchen men samtidigt, jag vet inte hur mycket det är att de är fysiskt trötta som du är inne på. Det är kanske är mentalt eller sådär, men det finns ju ett... Eh, jag vet inte om han är läkare, men ja, en som är väldigt medicinskt och sportfysiskt kunnig på Twitter som brukar skriva lite grejer om skadeuppdateringar, men även om sådana här grejer med fitness generellt. Och han skrev ju det angående att Saka startade och att det blev lite snack om det efter PSV-matchen. Att eh, 99% vet ingenting om hur det här funkar. Och liksom att klubbarna har ju stenkoll, de spelar ju med monitors och liksom... Eh, men pulsmätare och allting för att liksom varenda liten eh, grej i kroppen ska mätas och man är ju stenkoll på all fysisk status och vissa spelare behöver ju spela hela tiden för att hålla igång sin form och liksom i olika sammanhang och olika experter pratat om det här med Messi liksom att eh, när han var som allra bäst i Barcelona då spelade han varje match hela tiden liksom spelade han. Eh, och de vill inte att Messi ska bli skadad. Men han hade väl förmodligen en sån eh, med fysisk status. En sån kropp som behöver spela hela tiden. För att inte tappa sin eh, fysiska status liksom. Eh, så det är väldigt olika i hur man återhämtar sig. Och en annan poäng är ju det här att när man är yngre så återhämtar man sig snabbare. Alla de här är ju väldigt unga och de är så vältränade de kan bli. Så han behöver väl kanske bara ett dygn eller någonting För att återhämta sig fullt eh, Liksom, vad vet vi? Vi vet ju ingenting Så att, Mot 15, det kanske inte var så mycket att de var Trötta liksom utan, Så fall mentalt trötta Och sen att Spelar man match hela tiden så här, Det är klart det blir Det blir svårt att prestera på max Hela tiden men eh, tillbaka till PSV-matchen bara. Att det här är ju en viktig match på så sätt att om vi tar poäng så är vi klara gruppsegrare. Vi är redan klara för slutspel men att vinna gruppen hade varit skönt för att få en lite enklare lottning i, i slutspelet. Så tar vi poäng så, så löser vi det. Och det borde vi ju eh, kunna lösa liksom, även med eh, B-laget. Liksom, för det är ju trots allt väldigt bra spelare. Och jag tänkte väga in det också. bara här, att Lokonga har ju haft lite Sur här igen om att han vill spela mer Och att han eh, känner att han förtjänar det Men ja, nu mot PSV hemma Han tar ju inte chansen på så sätt Alltså han gör ju ingen dålig match Men det är liksom så här: När parti kommer in Det är kanske orättvist mot Lokonga Eller mot vilken annan mittfältare som helst Men då är det liksom så här, Det är inte lite skillnad Det är enorm skillnad Och det, är, det blir så himla mycket bättre direkt eh, Liksom så att Han får ta och bevisa lite här Känner
1: jag Ja, alltså jag håller verkligen med alltså sen som du säger det är väl inte jätterättvist att jämföra honom med Thomas Parti liksom som är en jävla jättetekniskt och fysiskt och mentalt och allting. Han är ju ja, alltså man även om man värderar honom så högt som man gör så blir man överraskad varje gång man ser honom spela för ja, han är helt fantastisk. Men ja, sen Lokonga han som säger, han spelar ju inte dåligt eller på något sätt han håller ju en bra nivå, liksom cirkulerar bollen och gör sitt jobb och han visar upp att han är bra fysiskt och tekniskt och sådär men när han går ut och gör en sån intervju som man gör och när det riktas som det han sagt bakom kulisserna att han inte är sin speltid och han förstår inte varför han inte får spela och sådär ja då är det fan dags att gå ut och prestera på högsta nivå då och verkligen ta chansen men han ser lite loj ut ibland, sen kanske det är bara hans kroppsspråk men Ja, jag håller med. Han måste verkligen steppa upp om man ska, eller ja, helst ska ju inte snacka så här överhuvudtaget. Men om han gör det, då får han fan prestera när han får chansen. Och det ja, kan man inte riktigt säga att han har gjort. Så han har ju verkligen upp till bevis här om han får starta mot PSV. Och då ska han ändå, tycker jag, sätta en ganska rejäl stämpel på den här matchen. Men ja, annars kan vi gå in. Tråkigt, ja,
0: det är tråkigt. Jag ska bara säga snabbt att Det är tråkigt med de här citaten för att vi båda gillar ju Lokonga och han har ju gjort det bra när han har fått chansen ofta. Han har han egentligen haft tre perioder när han har spelat, alltså i första elvan, när partiet varit skadad. Och det är början i förra säsongen när partiet var skadad och han körde en period där. Och gjorde det bra. Det var ju samtidigt som Tavares och de här spelade. Och man kände att shit, Konga är ju verkligen... Verkligen duktig liksom Och wow, det är inte alls fel att han får lira ibland Sen hade han ju den här jävligt tunga perioden När hela laget gick skit dåligt I slutet av förra säsongen När vi Då tog det ut som vi brände CL redan då Fast på något myrkelöst sätt så gjorde vi inte det Men när vi torskade mot Brighton Och Southampton och Palace Tror jag det var, de tre raka Och Lokonga fick chansen Hem mot Brighton tror jag Och det, det gick ju åt skogen Sen fick han ju inte lira mer. Då var det och Saka som körde istället. Och sen nu har han haft chansen här i början av den här säsongen Då gick det ändå bra. Han fick lira hemma mot Fullham eller om det var Villa och sen mot United. Och då gjorde han det ändå. Alltså, det var inte så att han gjorde bort sig. Det var godkända insatser, absolut. Och vissa delar av matcherna var jättebra. Så alltså, han är ju bolltrygg, han är ju skicklig och det är kanske främsta... Delarna i en spel är dels att han är fysiskt liksom, lång, stark, ganska snabb. Men han har ju också de här fina, verkligen, crossbollarna. Långa krossbollar som är väldigt, liksom, dels pricksäkra. Men han liksom verkligen, man märker att han har den tryggheten att kunna dra dem. Och växla kant eller lång boll i djupet och sådär. Så han är ju, det är ju en fin spelare med en otrolig potential. Men det här snacket får han ju lägga åt sidan.
1: Ja, man hoppas ju att det inte blir en till Matteo Guendossi-situation. Att han visar en, liksom, en enormt fin talang och sen är det mentaliteten som gör att han inte lyckas. I alla fall inte i Arsenal. Och det var ju också något som visades upp lite i den här dokumentären som vi snackade om i förra avsnittet. När han sitter med, jag tror det är Smith Rowe och Eddie i matsalen på Coney. Och hänger med huvudet så frågar Eddie bara, vad, vad har hänt med dig? Du var alltid så glad när du kom hit. Och så säger han det, ja jag får ju inte spela. Då säger Eddie liksom, det är helt konfunderade, Vad fan tror du att det är den enda som inte spelar? Det är liksom stora bredden av truppen som inte spelar. Kolla på Tommy Tomiasu när han var ute för laget. Han, det kom ut ett citat från han. Det var han, jag älskar den här utmaningen. Jag kommer göra allt för att ta tillbaka min plats i startälvan. Ja och nu kommer han in, han får sin chans och han gör det hur bra som helst. Kolla på Holding när han kommer in från bänken. Insatserna som han gör. Det är så, här, det, är så det är att vara i ett sånt här lag. Och sen kolla. Så kommer det vara för alla spelare hela truppen till slut om vi ska ta oss upp på typ Citys nivå. Liksom det spelar spelare som Foden som sitter på bänken vissa matcher. Grealish sitter på bänken vissa matcher. Mare sitter på bänken vissa matcher. Det är bara att acceptera det att det här är ett, det är ett lag. Liksom. Och alla måste kämpa för varandra. Verkligen. Och Ternan har också upp sig.
0: ganska fina citat här. Gällande att han har spelat lite mindre. Eh, sen eh, men också bara... Eddie i den situationen som pratar med Lokonga. Kolla hur jävla bra han gör det. När han gör sitt inhopp när hon var 15. Det är också bra. Han kommer in och bara köttar verkligen. Han, han har ju accepterat sin roll och gör det skitbra. Eh, och det är liksom så här, Vilka har de framför sig? Ja, Eddie har Gabriel Jesus framför sig. Och Lokonga har parti framför sig. Ja, det är liksom om du ska ta dig förbi dem, då funkar det inte att gnälla liksom. och det är ju Eddie insett men Lokonga, jag vet inte, det känns som att det är lite skev inställning där faktiskt om han tror att han ska peta parti liksom, ja, då ska du då är det ju Jack Wiltshire-insats mot Barcelona du måste göra i så fall, liksom. det händer <laughs> ju inte
1: Nej och sen, det är ju typ en intervju som har fått hela Twitter att liksom gå ner i en ond spiral kring Lokonga, så man ska inte dra för slu, stora slutsatser för Ja, citat kan ju tas ur kontext och de dramatiseras och så där så vi ska inte kasta Lekong under bussen. Han kanske vänder på det här helt, men det är frustrerande och man får hoppas att liksom de här citaten får ett slut och att han bara börjar prestera på planen istället.
0: Ja, det kan jag bara väga in där också. Det var ju samma med faktiskt Eddie som jag hyllade nu. Han hade ju lite sådär citat slutet av förra säsongen när alla trodde att han skulle lämna innan han skrev på nytt kontrakt. När han sa att jag får inte spela. Han jag bara, bara får spela tio minuter här och där. Då kommer jag aldrig kunna göra mål eller visa vad jag går för. Och sen vände ju hela hans situation, och Nu känns ju han given i det här bygget på sikt. Och alla älskar att han är kvar. Och jag tror att han älskar sin roll i det också. Att han är ung. Han kommer kanske kunna bli en startman i Arsenal på sikt. Som ytter eller som striker. Det får vi se. Men han har ju Potentialen liksom Så att som du säger, det kan ju vända snabbt Och citat kan tas ur kontext Och framförallt får ju sådana här citat Så jävla spridning sjukt snabbt Och folk älskar ju att hata Så att Vi får inte döma utanför vårt här Men då kliver vi in på På nottingham här matchen också För att avsluta lite På söndag, då gäller det ju om man ska se studsa tillbaka. Men här hade det ju varit Otroligt skönt med en seger eh, Och det är seger vi ska kunna ta Nottingham vann ju i för sig mot Liverpool här Men Liverpool ja, Det är väl nästan det oklaraste laget i hela ligan Vinner mot City och ser ut som sitt gamla jag I stort sett eh, Ena helgen och så torskar de mot Jumbo I ligan eh, helgen efter eh, jag, jag vet inte vad man ska dra för slutsatser där eh, Men som sagt eh, Som vi sa om så 15 Nottingham det är inte liksom så här det sämsta laget i Premier League, det är fortfarande ett otroligt bra lag som kan straffa en om man inte är på tårna. De är såklart kompakta, de har ju, deras lite konstigaste fakta egentligen är hur många spelare de har värvat inför säsongen. Jag vet inte hur många det var de värvade, men det var ju runt 20 eller fler liksom de värvade. Bland annat Jesse Lingard och Aurier som spelade i Tottenham med ytterbacken, även i PSG liksom. så det är ett lite konstigt gäng. Men ja, Det är ett lag vi bör kunna slå
1: Det är helt rätt Lag att möta nu Jag vet inte om Precis som du sa där att vi ska kalla det liksom att Det gäller att stutsa tillbaka nu för det är inte så att vi har torskat en match Men att komma tillbaka Kanske till det här fina Det fina spelet och självförtroendet Och självklarheten som vi haft i de andra matcherna För det är ju som säger jumbo. Det ska vara tre poäng kolla lite statistik här vinstchans på Google så är det 80% på Arsenal och 7% på Nottingham så odds ni med oss också de har ju ändå lyckats vinna två matcher så det är inte riktigt som ett lag som inte har någon möjlighet som du säger, de vann mot Liverpool och det gör man inte på tur utan då ska man göra en bra insats defensivt och offensivt och mentalt och allting så det finns ju som sagt inga lätta matcher i den här ligan och det ser vi omgång efter omgång. Det är alltid något resultat mot något topplag som sticker ut. Inte minst för oss själva då nu mot Saft 15. Så det är bara hoppas som sagt att vi kan vila upp oss lite hyfsat i alla fall på de viktigaste spelarna mot PSV. Och sen gå och ta tre poäng lite oavsett hur det ser ut mot Nottingham. Och bara fortsätta att liksom hålla oss som etta i tabellen och, och öka gapet mot kanske inte City. För de kommer ju gå oss till slut. Det känns ganska uppenbart men... Mot Tottenham och Chelsea och United och kanske till och med mot Newcastle då, som också fortsätter att dra upp segrar. Så det blir ja, en spännande match och en match som vi måste vinna.
0: Jag kanske ska lägga in Liverpool där också. Jag vet inte, de är långt efter nu. Men det känns som att man inte, med tanke på hur bra de har varit under flera års tid, här vågar man inte riktigt räkna ut dem. För om det är något lag som kan alltså, vinna varenda match härifrån och till slutet, är de. de skulle ju liksom typ kunna göra en sån grej om de kommer igång på riktigt och då kommer de ju absolut att blanda sig i eh, utöver det så skulle det väl vara fint om Jesus får göra ett mål eller två eh, han är absolut inte varit dålig jag tycker han har varit lika bra nu de här matcherna som innan, den enda skillnaden är att avsluten inte har gått i mål men annars har han varit lika lika bra liksom. han är grym i spelet, han jobbar ju stenhårt alltså den här matchen mot Sa 15, vet inte, att han inte blir skadad eller att han inte skadar någon annan i liksom, frustration eller aggression, det är helt sjukt. För att han blir så himla sänkt hela tiden. Alltså folk mördar ju han i stort sett. Han får, Jesus får ju så mycket chansbollar mot sig upp när vi inte får igång uppspelen eller bara för att flytta upp laget. För att alla vet ju hur duktig han är eh, på att ta, bara ta med än på en touch eller liksom att suga in en boll och sådär han lyckas i flera gånger och de gångerna han inte lyckas Är det för att han får en armbåg i ryggen eller liknande Så att Han, eh, han ska inte ha någon kritik eh, På så sätt utan eh, Målen mm, kommer han, att komma liksom. Han
1: skulle ju ha fått en straff också ehm, När han blir ner nedgiven där Den situationen vi snackar om och nu när man har sett Den reprisen Liksom gång på gång på Twitter Även om det är så alltid att det ser väl ut slow motion Så tänker man ju bara hur fan blev inte det här straff för han är helt fri på mål om han inte blir neddragen då gör han mål. Eller ja, i alla fall får ett helt uppenbart friläge. Men han blir neddragen och som du säger han har ju inte sänkt sina nivåer alls liksom tekniskt eller fysiskt. Utan det är ju bara avsluten som du säger inte liksom, har gått hans väg. Ja och det är och det sen... som är så skönt
0: med honom kontra eller Alba För med Lacazette eller Alba när framförallt med Alba men även Lacazette på slutet. Om de inte gjorde mål då var det så här, varför ska de ens vara på planen. Uh, Abba är ju verkligen, det såg man nu Chelsea som match mot United återigen att uh, han gör ju inga mål och då är det så här du kunde ju lika gärna ha en jävla kona på planen uh, och Lacazette på slutet, han hade ju inga ben att springa, han har ju ändå liknande att det brut uh, som uh, Jesus på ett sätt, att han är bra taktiskt smart, ganska bra link-up-play spelskicklig och så där, men uh, några nivåsnett neråt, framförallt med sina, sina fysiska status liksom uh, men det är det liksom med Jesus nu när han är dålig. Då har han ju, eller dålig, när han inte till mål snarare. Så, så har han ju allt det här andra som man gör så bra hjälper laget med. Så att han ska ju spela oavsett och hylla så. Han gör ju också mycket bättre eh, eh, ändå liksom. Eh, så det är så skönt och man blir ju inte frustrerad på honom. Alltså det är ju här. Det är tråkigt att bollen inte går in Men han gör ju så, så mycket annat bra
1: Ja han gör ju framförallt också Eller har gjort Saka och Martinelli så mycket bättre Och gett dem så mycket mer tid Med bollen och Framförallt Martinelli är väl den som har Liksom Växat upp mest Från den nivån han ändå hade förra säsongen Han är blivit en av de absolut bästa I laget Och inte för att nämna en av de bästa yttrarna i Premier League och han var ju även en av dem som höll högst nivå förra matchen då mot eh, Safahampton. Eh, när Jesus och Saka, framförallt Saker och kanske drar upp så, tar upp så otroligt mycket markering så får ju Martinelli mer tid och han skapar ju en målskan, känns som varje gång han får bollen. Men precis som Saka, eh, känns det som att de de får ju så otroligt mycket ansvar att skapa varje match att de måste ju nästan bli trötta mentalt och återigen, det hade varit så skönt om de hade kunnat växla med Smith Rowe eller ta in ännu en ytter eh, i januari för att liksom avlasta dem lite för man ser ju återigen för ett kopplat City, hur mycket de växlar på, på sina yttrar för att liksom passa motståndet så bra som möjligt och för att ge alla en chans att vila upp sig och för att hålla liksom Tävlingen om positionerna så pass hög Att man måste prestera varje match För man vet ju nu, Martinelli och Saka De kommer spela match ut och match in För att det finns ingen som annan i laget Som kan göra det de gör utöver Smith Road Och som tyvärr är långtidsskadad Efter sin operation Så Det är ju de tre som ska starta igen Mot Nottingham där framme Och det är inget man klagar över alls Även om man kanske hade velat ge dem en chans Att få lite mer avlastning än de faktiskt får Och där tackar vi för oss för idag. Tack så otroligt mycket som vanligt för eller till alla er som har lyssnat. Ehm, som vanligt är det bara att följa överallt. Följa på Spotify eller Apple Podcasts. In och följ @ArsenalPodden på Twitter där vi lägger upp alla nya avsnitt och retweetar och gillar och följer lite mer serande av Arsenal och Twitter. Och sen hörs vi igen nästa vecka.
0: Yes, tack för idag.